0: En este rato estuvimos hablando con Leonardo Quintero, diseñador industrial de La Javeriana y director de marcas y fundador de Macro Brand, una compañía de desarrollo de marcas y productos muy peculiares. En toda esta conversación hablamos de las quiebras, de los rechazos y de esos momentos en donde no sabemos qué hacer con la vida y con lo que sabemos, que los llevaron un poco a descubrir qué era para lo que era bueno y qué era lo que quería y así crear Macro Brand. De esto eh, hay muchísimas cosas que seguro les va a encantar, así que abran una cerveza, sírvete un café y disfruta de esta historia. Si te gusta, puedes compartir este episodio en tus redes o entre tus amigos. Bienvenidos a conocer la historia completa del fracaso, la parte incómoda, lo que casi no nos gusta aceptar, esa historia detrás de los siete minutos que no siempre se ve en nuestros eventos. Bienvenidos a un espacio libre de filtros, lleno de conversaciones transparentes, esas que nos incomodan, que nos duelen y que creemos nos llevan a aprender, a innovar y a reducir la frustración.
1: Pues bueno, yo soy Leonardo Quintero, estudié diseño industrial en la Javeriana. Eh, siempre muy inquieto por hacer proyectos Un poco fuera de lo común Un poco tradicionales eh, Porque vengo de una familia netamente emprendedora eh, Y también muy creativa Por parte de mi mamá Mi papá es más de negocios eh, Entonces durante toda mi niñez Siempre vi muchos productos eh, Productos de temporada Veía cosas muy locas Y cosas casi que únicas Porque... Eh, digamos que mi papá siempre su foco era eh, Brasil y todo lo importaba de allá y los brasileros tienen algo muy chévere y es es eso, es el desarrollo de producto innovador entonces claro, al traerlo acá a Colombia hacia, digamos que llegaba a un mercado y la gente se sorprendía mucho era muy chévere entonces como que ellos siempre me inculcaron ese tema de ser independiente monta tu propia empresa tú puedes, te apoyamos pero, pues bueno, cuando uno empieza a estudiar y tiene una formación, cosa que mis papás no, no tuvieron formación académica, ellos todo lo que habían hecho era empírico. Eh, claro, digamos que ellos era a prueba y error. Y yo decía, yo no quiero pasar por lo mismo. Quiero ser, realmente tener una academia, tener como una estructura eh, y también salir y trabajar para otras personas porque quiero saber qué es eso también, ¿no? no quiero salirme como a volar de una, entonces, eh, bueno, hice un intercambio a México, aprendí a vivir la vida real, no la vida de mi papá me manda dinero y yo me mantengo y estoy feliz, no, vida real es que voy, viajo a México, mis papás quiebran y me dice mi papá, hay dos vías, o te quedas allá o te devuelves y si te quedas no te puedo mantener, no te puedo mandar nada, yo le dije tranquilo, yo aquí me voy a medir quién soy yo. Y claro, me estaba midiendo ante un muchacho que no sabía cocinar, no sabía nada de la vida, no sabía ni siquiera pedir trabajo, no sabía nada. Entonces fue bastante duro, pero creo que me confronté a mí mismo y me demostré que sí soy capaz. Eh, me logré mantener, bueno, me devolví y, y al devolverme seguía lo mismo, no sabía para dónde iba, o sea, era un fuck up todo el tiempo, era cada vez más para abajo... Eh, nadie me daba trabajo mis papás estaban muy mal eh, hasta que con unos amigos nos reunimos y dijimos venga montemos una agencia
0: ¿cuántos años tenías cuando eh, te fuiste a vivir a México y tus papás quebraron y cómo fue o sea cómo fue para ti esa noticia en términos digamos emocionales en como, mm?
1: claro yo me fui de 22 años en el 2008
0: ¿Y, y qué esperabas hacer allá o qué te fuiste?
1: Me fui a hacer un intercambio a la Universidad de Monterrey en el año 2008. Eh, desde el 2007 a finales, haciendo los planes para irme, la emoción, la visa, eh, la buscar dónde vivir y entras en ese rol como muy superficial. Pero yo me voy y me despido a mis papás. Era la primera vez que me desprendía de ellos. Eh, y fue a aterrizar y llegar y sentarme en la cama y decir: Armé y estructuré este viaje, ¿para qué? ¿Para estar solo? O sea, de verdad creo que experimenté una soledad absoluta, un tema de, de, de no saber para dónde, o sea, ¿para qué rumbo tomar. Yo sabía que me levantaba y tenía que ir a la universidad a cumplir ciertas cosas. Pero para mí fue muy duro decir, no voy a ver a mis papás. Y también mis planes iba, eran muy chistosos porque llego a México y voy a ser el más rumbero, voy a salir, eh, voy a, a tomar trago, voy a pasarla bien. Y realmente para mí el choque fue de estar solo decir, ya aquí no hay quien me cuide, yo aquí no hay, no hay quien me preste plata, no hay nadie. O sea, eres tú contra ti mismo. Entonces. Eh, fue un momento muy fuerte y literal, a los dos meses mi papá me llama y me dice, mira Leonardo, eh, estoy quebrado, hay una opción, te devuelves y aquí pasamos la mala situación entre todos, o te quedas, pero tú tienes que velar por ti mismo. Eh, ahí fue donde tomó la decisión, que, tranquilo, todo va a estar bien, busco un trabajo, eh, un trabajo pues como practicante, pero era bien pago. Yo tampoco me lo podía creer. Yo decía, venga, soy el mejor pago de la universidad. Pero pues también el estilo de vida en Monterrey es muy costoso. entonces Tampoco es que ganara mucho. O sea, pensando en, en pesos colombianos, claro, era bastante dinero, pero en pesos mexicanos no era tanto. Eh, pero confronté mucha soledad, confronté mucha hambre, por ejemplo. Alcancé a durar dos días sin comer también. O sea, para mí era primordial cumplir al trabajo que, que no ir, ¿sí? O, o dejar de comer por ir a, a, a mi trabajo. Y afronté una neumonía sin seguro de salud, nada. Y eso fue bastante fuerte. Pero durante esos momentos siempre eh, aparecían ángeles en persona. Y, y me salvaban, era como conocía a un médico casualmente que iba a intercambio, me lo presentaron y ya como a los 15 días me dio neumonía y fue llamarlo y decirle, hombre estoy mal, ayúdame, fue a mi a mi casa y me examinó y me dijo, no, tienes neumonía y me dijo, tienes que comprarte estos medicamentos y yo le dije, no tengo plata y me dijo ah, venga, no, no pasa nada y se fue a, a la clínica donde él trabajaba y sacó los medicamentos, no sé cómo, pero me los dio y, <risa> me salvó, pero crees? Es,
0: ah, dale.
1: Es, eh, para mí, eh, haber vivido y haber pasado por tanta necesidad también, me hizo recapacitar muchas cosas, eh, porque también venía de una familia donde lo tenía todo, no pasaba nada, si yo decía necesito 100 mil pesos y terminaba gastándome 300 mil, era un desorden, ahí me pude ver realmente qué tan vacío también era un Leonardo, pero también cuando llegué a México, llegué muy lleno de muchos compromisos conmigo mismo, y, y al devolverme seguía lo mismo, no sabía para dónde iba, o sea, era un fuck up todo el tiempo, era cada vez más para abajo, eh, nadie me daba trabajo, mis papás estaban muy mal, eh, hasta que con unos amigos nos reunimos y dijimos, venga, montemos una agencia, eh, <risa> ¿con qué recursos? No sabemos, pero montémosla, bueno, y en esos, eh, digamos, contactos me presentan una empresa de tecnologías muy chévere. Y, um, y empatamos también con el dueño de esa empresa, que el dueño me dice, venga, yo quiero que más bien usted trabaje conmigo, no haga su agencia. Y yo, bueno, está bien, hagámoslo porque necesitaba comer, necesitaba ingresos. Eh, y en esta empresa duré tres años, con un salario, pues, no muy bueno, pero sí con una curva aprendizaje excelente.
0: ¿Qué crees que te dio, bueno, aparte de, de esa energía de hacer las cosas, ¿qué te dio, digamos, esa experiencia en términos de qué quieres para ti como profesional? o como sí?
1: Pues yo realmente, yo llego y las cosas en casa no estaban nada bien, eh, pero sabía que si seguía trabajando de la mano de mi papá, iba a terminar haciendo algo que a él le gustaba no lo que a mí me gustaba. Sabía que si seguía con mis papás iba a, ir a cumplir el sueño de mi papá, cosa que estaba muy bien. Digamos, el, el trabajo que él desempeña es bastante interesante, pero no es lo que yo esperaba. Realmente cuando yo tomo la decisión con mis amigos de hacer esta agencia, era porque a mí el tema de tecnología siempre me ha llamado la atención. Entonces vi como una oportunidad poderlo hacer pero pues que mi carisma y, y la manera de ser como soy me, me llevó a otras cosas y terminé fue trabajando para esta empresa claro. pues, pero pues digamos como el, el, el determinante es la mi papá hasta aquí llego y tomar mi decisión de seguir adelante entonces obviamente en temas de familia hay conflictos de emociones pues como mi propio hijo se me va y entonces pero también hay que dejarlo y realmente respetable de parte de ellos hacia mí y, y me dejaron ir, pero no lo hicieron.
0: Sí, y ahí creaste esta, esta eh, agencia con tus amigos, que después te contrataron al ¿no? cliente que fueron a venderlo. Eh, ¿Qué dijeron tus amigos? ¿Por qué te fuiste con el cliente o fue súper tranquilo? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Pues claro, al comienzo tenía mucho susto de cómo les digo. Eh, pero para nosotros los tres, esta empresa era un referente muy alto para nosotros, que era también decir, llegar hasta ellos no es fácil. Y cuando yo les comento, creo que fue como ver en sus ojos como lo sabíamos que esto iba a pasar. Y creo que tampoco dieron nada porque. porque o sea, cien, o sea, vuelvo, insisto, ver en sus ojos mucho berraco este mal mucho putas, haber llegado y haberlo convencido y haberle aceptado y trabajar con él. Entonces no me dijeron nada, lo tomamos muy tranquilo realmente y seguimos siendo amigos, realmente vale, vale más la amistad que, que las ganas o los sueños, sí. que también son importantes, pero se respetó mucho eso. Conocí a gente muy chévere, empresas geniales, eh, así, haciendo negocios también, teniendo pues unas comisiones pues muy básicas eh, pero bueno yo la vida tenía que seguir y yo tenía que seguirle dando al tema y luego a mí se me ocurre venga, ¿por qué no le hacemos tecnología a una empresa de juegos que le haga falta? me refiero en, ese, en esa época, estamos hablando de realidad aumentada y realidad virtual eh, en ese momento era algo muy, muy nuevo, novedoso y, y esta empresa de entretenimiento de juegos me dice, oiga, sí, venga, me gusta el tema, eh, lo queremos escuchar, les hice la presentación, les gustó, nos sale el primer proyecto con ellos, y ahí la empresa de juegos identifica a un Leonardo con ganas de comerse al mundo, y dice, este chino, ¿verdad?, dirigiendo el proyecto es un teso, me gusta eso, porque aquí no tenemos una persona igual? Y bueno, y en ese proceso duramos dos meses, pero obviamente mi pago no era el más acorde eh, en la empresa de tecnologías en la que yo trabajaba. Entonces, eh, yo dije, venga, les voy a pedir trabajo a esta, a esta empresa de entretenimiento. Lo hice y, y me dicen, oiga, sí, qué chévere. Nos gustaría que hiciera parte del proceso. Eh, vamos a, a tener una entrevista con el gerente y, y vamos a ver qué pasa. Entonces, ya me siento yo con el gerente y me dice, venga, ¿cuánto quiere ganar? Y pues, claro, era mi oportunidad de ganar algo tan bajito, a poder pedir algo más grande, con tres posibilidades. La primera, estás loco, no te vamos a pagar eso. La segunda, ok, lo vamos a pensar. Y la tercera, no sé, muchas gracias, pero no, qué sé yo. O sea, uno piensa muchas cosas. Pero bueno, el resultado fue, bienvenido, sí, queremos trabajar contigo, tranquilo. Obviamente, pues, me estaba cambiando la vida en ese momento. Pero en paralelo, mi familia me decía, hey, vienes de familia emprendedora, ¿por qué sigues trabajando? Mi respuesta era, necesito aprender. Eh, bueno, en esa empresa que les comento, entré y mi deseo siempre fue ser jefe mercadeo. Desde el primer día lo sentí así. Yo entré como comercial, maleteando súper duro todos los días. El sol ante mis hombros y cara, era horrible. Eh, tocando muchas puertas y creo que ahí la situación se pone más difícil y los negocios no se daban tan bien y no eran tan claros, pero también estaban mis ganas y la estrategia en mi cabeza muy clara de cómo hacer un negocio diferente. En ese orden de ideas, empecé a, hacer, a ascender en esta empresa y logré ser jefe de mercadeo de esta compañía, fue muy chévere, con recursos ceros, nunca había presupuesto para nada, pero siempre estaba el ingenio. La estrategia, cómo hacerlo, eh, eso no se lo arrebata a nadie. Yo creo que la necesidad hace que las estrategias lleguen. ¿sí? Hay que perseverar y hay que lucharlas y hay que hacer y, y alianzas todo el tiempo. O sea, el hecho que tú llames a Coca-Cola y tengas una idea no, quieres, no, no quiere decir que ya cerraste el negocio. ¿no? no sabes cuándo vuelves y te encuentras con esas personas. Y eso fue lo que me pasó. me Encontré con muchas personas en el camino. Creo que también la posición, ahí sí te prestan más atención. Ah, como ahora sí eres jefe de mercado, entonces ahora sí te va a escuchar mejor y ah, ahora sí vamos a hacer negocios. Eso también influye, o sea, es triste, pero la gente se deja ayudar también por eso. Y yo también digo como, venga, foca, no. O sea, todos tenemos y merecemos las mismas oportunidades. Pero pues por cosas de la vida me echan de la empresa y yo quedo sentado otra vez y dije, pucha, pero ¿por qué me echan? ¿Yo qué hice? Bueno, hicieron una reestructuración típica de empresa, entonces tú no me sirves, pero el que es mi amigo sí me sirve, fue así realmente.
0: Cuando ya quedaste en el vacío de qué me pongo a hacer, ¿cuál fue tu primera reacción? Eh, ¿Y qué sentiste durante esos primeros días? ¿Sentiste ¿Sí, como, ok, ahora qué me pongo a hacer y empezaste a buscar? ¿O entraste, no sé, en un día en como depresión? No sé, ¿cómo, cómo fue tu momento? Y pues ya que estabas casada.
1: Bueno, estaba a vísperas de... Eso que estaba, uh -huh. estaba en camino de hacerlo, pero no, mira, realmente se siente un vacío horrible, es como un puño en el estómago, pero también está como la valentía, no no me va a dejar, yo puedo, tranquilos. Y yo iba pensando mientras iba de regreso a la casa, no pasa nada, Leonardo, vamos a salir de esta, y yo todo feliz y convencido que eras este, pasajero. Y nada, entro al apartamento donde yo vivía y me siento en el sofá y ahí se me cae todo. Quedo sentado, impotente, triste, eh, con deudas, ¿qué voy a hacer? Y las preocupaciones. Eh, obviamente quedo muy mal, quedo muy afectado, muy dolido además también. Y, y realmente yo doy gracias a Dios y pues... <risa> Pero una vez más entra y me dice, venga, vamos a organizar esta vuelta a ver qué es lo que está pasando. A mí me gusta eso de ella que te coge y te, te aterriza. Y, y me dijo, mira, el tema es sencillo, o sea, yo sé que tú quieres ser independiente, quieres salir adelante, pero pues todavía falta ese camino, entonces. Mira, levántate temprano, vamos a hacer un cronograma, empiezas súper juicioso a, a mirar eh, opciones de, de trabajo. Eh, te pones juicioso y empiezas a llamar a todos tus, tus contactos y, y dices lo que está pasando. Y yo, bueno, listo. Pero entonces, es curioso porque también se nos cruzó un viaje que teníamos ya programado y nos fuimos de viaje como ocho días. Entonces fueron ocho días donde no pensé en nada. Creo que nunca había tenido vacaciones de mucho tiempo tampoco. Y eh, literal, descansé muy bien, regresé y me puse la camiseta y empecé a buscar, a buscar... Pero no encontré nada. <risa> Era como, venga, y no pasa nada. Y, y también empiezan las preocupaciones. Y, pero, pues, por cosas de la vida y por buenas relaciones que manejo, pues llamé a un amigo y le dije: Mire, me echaron de esta empresa. Me dice: Oiga, qué casualidad, nosotros estamos buscando a alguien, un coordinador de marketing. Véngase. Y yo, bueno, listo de una. Y presenté y, y pasé. Y. Y fue un buen momento y muy importante en mi vida también haber trabajado allá con marcas. Aprender como lo que hay detrás de bambalinas con marcas de entretenimiento infantil. Es, es muy curioso. Uno cree que todo es rosado y que todo es divino. No, eso es un cuento, es muy chistoso. Pero, eh, y lo mismo, o sea, empecé a trabajar con ellos, con las mismas ganas, también con el susto de que me echaran y... Y en paralelo, pues también estaba con mi novia en ese entonces con proyectos de casarme. Y, y yo siempre he sido muy hablador. Y todos los días le llegaba a, a, a mí, con mi novia con ideas nuevas, con negocios nuevos. No, mira, imagínate que si hacemos esta aplicación y si hacemos este producto y si comercializamos esto. Y mi novia al comienzo, oiga, sí, este chino es de unas ideas muy buenas. Me encanta al año, oiga, sí, este man es como medio hablador, y a los dos años y medio, venga, Leonardo, el tema está como complicado, tú como que me hablas mucho, pero, pero nada, nada concreto. Entonces ya, obviamente, hubo un ultimato, me decía, venga, si usted no va a ser capaz de independizarse y de hacer realidad algo que se está proponiendo, hágalo, pero si no, no lo haga y ya no me hables más. Eh, y claro, me deja esto pensando. Y, y un día me puse a pensar y dije, de verdad que lo que quiero para mi vida, ya sé que es trabajar en una empresa, ya sé que es ser jefe de mercadeo de una empresa, ya sé de marcas, sé de contratos, sé de contactos también, ¿qué voy a hacer? Y, y viene como ese vacío, pero también como que un tema muy consciente de para dónde vamos, tanto con mi familia, con mi matrimonio, con mi estilo de vida, con todo lo que me han dicho mis papás y me han inculcado, ¿qué quiero? Y ese qué quiero fue de lo que he aprendido, que voy a aplicar? Yo sé juegos de mesa, yo sé de, de marcas, yo sé negociar, yo sé llegarle a la gente, así de práctico. Entonces dije, venga, ¿qué es en este momento tendencia nacional? Estamos hablando hace dos años. Y tendencia nacional en su momento, y todavía sigue siéndolo, es el, el columnista y ahora youtuber Daniel Samper. En su momento llevaba más de 200 obras de su puta obra, eh, tiene libros, eh, era columnista de Revista Semana, eh, y empezó a estrenarse como youtuber. Entonces yo dije, venga, eso está muy chévere, tiene mucho contenido, pero ese contenido, al ser digital, empieza a quedarse todo ese contenido atrás. sí ¿cómo hacemos para recopilar todo esto y que se quede ahí y que la gente disfrute de una manera entretenida? Entonces yo dije, venga, si yo sé de juegos, pues hagámosle un juego. Entonces, nada, me conseguí el contacto, muy amablemente me recibió un bacán. Eh, pero bueno, el reto fue bastante interesante, hicimos un juego que se llama Hola, soy Dani, el juego de mesa, pero en el medio es conocido como mi puto juego de mesa. Y básicamente es un juego que condensa 26 políticos colombianos de tendencia, eh, tiene casillas de huevitos, de mermelada, tiene el hueco fiscal, el hueco de la corrupción, eh, y tiene algo muy chévere, y es que a pesar de que estamos hablando de un desarrollo netamente análogo, y Daniel San Pérez un tema digital, ¿cómo poder cruzar estas dos cosas? Entonces se nos ocurrió, venga, hagamos una casilla donde... Los personajes que caigan se deben tomar una foto y poner un hashtag. El hashtag se llama, se llama Danny Challenge. Eh, ¿Y esto qué generaba? Pues nos generaba contenido y nos sigue generando contenido porque la gente cada vez que cae, toma su foto, la pone, nos reporta a nosotros ese hashtag, le hacemos seguimiento y lo que hacemos es repostear y pues obviamente eso incentiva y motiva a otras personas que no tengan el juego a que lo tengan. Eh, y listo, y pues en paralelo venía mi matrimonio, la luna de miel, producción. O sea, era un dolor de cabeza para mí y para mi esposa porque eran muchas cosas, cosas que no sabíamos eh, cómo se hacían. O sea, mucha gente habla del comercio electrónico. Ojo, o sea, este producto nosotros lo vendemos con nuestro propio canal. Nosotros no vamos a ningún retailer y creo que la visión de nuestra empresa es no ir a ningún retailer. ¿Por qué? La respuesta es sumamente sencilla no hay emprendedores en un retailer, ¿por qué? Por las negociaciones, las negociaciones son demasiado desproporcionadas, por eso no vemos como, ay, mira el campesino que está desarrollando esto, o mira el emprendedor que desarrolla esto, porque técnicamente las negociaciones no dan. Entonces, a nosotros al descubrir eso también, cosa que no habíamos explorado, pues fue como una puñalada para, para uno como emprendedor, porque si yo tengo la idea, tengo la producción, tengo la financiación, tengo todo, y te lo voy a, por favor, ¿me ayudas a venderlo? Sí, pero me quedo con tanto. Y me dice, no, no es funcional. Entonces, esto también nos animó a poner nuestro propio canal de venta y, y explorar algo que yo nunca había vendido en, en mi vida. O sea, he vendido otras cosas, pero no poner un canal. Y, y empieza uno como a investigar. Y hay muchos gurús del tema. No, comercio electrónico, entonces tú tienes que hacer esa estrategia. Sí, todo divino. Yo decía, ¿cómo hago para facturar? sí o sea la gente entra compra pero cómo se factura cómo se la mando a la Dian cómo reporto estos impuestos también la contadora eh, declaración de renta el IVA los cierres cosas que, 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 que uno las ve en otras empresas y que uno delega a otras personas para que lo hagan pero cuando a ti ya te toca hacer todos estos procesos a ti mismo esto es otro cuento eh, el tema logístico también eh, creo que, que cuando uno emprende, a veces, eh, si a uno le dicen el envío cuesta un dólar, uno dice, ok, es un dólar, pero uno debe ir más allá. Y yo decía, un dólar para mí, para emprendedor, o sea, un dólar es un ejemplo, ¿no? Pero para veces un dólar para un emprendedor es mucho dinero. Entonces, ¿cuál es la manera más sencilla de negociar? sencillo, contáctate al presidente de la compañía y le dices, mira, yo soy emprendedor, este es mi proyecto, tu tarifa no me funciona, soy emprendedor, apóyame, ¿qué hacemos? Y eso fue lo que yo hice, con una de las transportadoras más grandes de Colombia lo hice, me escucharon y me dijeron, ok, te vamos a dar una tasa preferencial, no te preocupes, ¿por qué? Porque me gusta tu proyecto. Y eso también motiva a esa compañía a entender esa audiencia de emprendedores, que no es lo mismo yo mandar o comprar una cosa en eBay y me cuesta tanto, ¿Pero qué pasa con el emprendedor? Entonces, eh, hay que aprender también como ese tema.
0: Cuéntame, ¿cómo se dieron cuenta de que las negociaciones son perversas con estas empresas de retail? Eh, no sé si tengas como alguna <risa> historia concreta que digas como, ¿qué es esta porquería? <risa>
1: <risa> sí, no, y tú lo dijiste, creo que nunca había bautizado a los retailers y tú lo has dicho, es un tema perverso lo que ellos manejan, yo digamos que por prudencia no hunde mucho en el tema, pero pues ya que veo que despertó un interés y lo digo. Eh, siempre lo había, sabido desde que, lo había sabido desde que venía, perdón, siempre lo sabía desde que venía del sector de entretenimiento, que yo veía que las grandes superficies, retailers, eh, era un tema de tocaba venderlo muy bajito porque es que ellos se quedan con un porcentaje muy alto, entonces como que siempre se había escuchado en mi caso, siempre lo he escuchado como de lejos. Y decía, venga, y no es más fácil pararse y decir no. Pero allá los comerciales son felices porque me están dando la oportunidad. ¿Y cómo, cómo vamos a decir algo? no Es que ellos son el retailer. Entonces, le empiezan a, a endiosar a esos retailers que de verdad son unos demonios. Y, um, y luego ya cuando monto mi empresa, dije, vamos a ver qué tan cierto es esto. Entonces, me voy a una de un logo verde y, y me siento como, venga, este es mi producto. O sea, uno llega muy orgulloso de su producto y decir, mire, este es mi caso de éxito, yo vendí tantos, quiero estar con ustedes. Cuando me, y empiezan a, a tratarlo a uno como, ah, y, en, en sus términos de negociación que realmente para un emprendedor que de pronto no ha tenido la academia suficiente, no tiene la estructura como para sentarse con retailers y que te empiecen a hablar en chino, queda como, venga, si te quieres ver o vender conmigo más cool, me vale madres, porque aquí es uno más uno, y le quitamos el, el, el IVA, le quitamos, el, y vamos a terminar hablando lo mismo, pero en español, entonces como que hay una diferencia de perfiles, de tratos, uno en principio, y dos, cuando te abren la sorpresa, ok, me quedo con el 30%, porque yo hago esto, eh, me quedo con el 10%, porque te va a facturar con esto, y si nos vamos a promociones, nos vamos mitad a mitad. Entonces, yo decía, pucha, entonces se quedan con más del 50 al 60% de mi producto y me pagan cuando quieren. Es decir, estamos hablando de que me pagan 30, 90, 120 días. Entonces, por eso yo decía, no hay emprendedores en un retail. Y si lo hay, lo hay porque, de verdad, yo no sé cómo hizo, hizo ese emprendedor porque... Claro, para uno va a ser muy, muy bonito ver su, su producto en otras tiendas y ver que tenemos un despliegue gigante, pero el trasfondo es muy triste. Entonces, pues a mí me da tristeza cuando veo, si sí, a ese emprendedor, llegó digo, por el ¿sí? Entonces, eh, ese es como mi caso puntual, y, y después también hubo el caso de un logo amarillo, como que la, la misma vuelta, y como que no, y después otro logo, naranja, y yo como que, no, oh, venga, así no es. Entonces, ¿Qué? dije, ¿sabe qué? Adiós. Yo con mi e-commerce estoy feliz. Estoy vendiendo. No le pago esa comisión a ellos. Se me hace muy injusta. Y más creía yo que durante la pandemia iban a considerar otras cosas. Y no, siguen súper fuertes. Ay, no, mira. ¿sabes qué? Prefiero ese porcentaje ser más justo con mi cliente. Decirle, aquí están tus regalías y no las comemos tú y yo, y no se la damos a un tercero que realmente no vale la pena eh, empezar a idear la estrategia adecuada para para comunicar el juego, porque pues si bien la competencia vende un monopolio, la tienen clara desde la parte gráfica, tienen eh, el rubro de mercadeo para pautar donde quieran nosotros no, teníamos algo muy limitado tenemos plata para producir un juego y para venderlo acá, no más <risa> ¿Cómo hacerlo? Entonces viene un reto de ¿por dónde? Entonces decíamos, pues si Daniel Sanper se burla de todos los políticos, pues burlémonos nosotros también, hagamos memes. Entonces nosotros nuestra publicidad a cero costo es hacer memes, ¿sí? Entonces, como bien sabemos, todos los días algún político la va a cagar. Entonces no nos preocupamos por la publicidad de, que se estima dentro de una semana. No, decimos, no, tranquilos, mañana algún político la va a cagar y nos pegamos de ahí. Uh -huh. Creíamos que, que, que todos los políticos se nos iban a venir encima y no, realmente no, ninguno ha dicho nada. Antes han ovacionado el tema como, oiga, queda igualito, gracias. Sí, sí. Eh, entonces es, es bastante curioso y chistoso. Eh, lo hemos sufrido, pero lo hemos llevado. Eh, pero, eh, digamos, el nicho de Juegos de Mesa... Tiene algo muy curioso. El primer semestre del año es sumamente caído. No, no se estiman unas buenas ventas, pero el siguiente semestre es el pico más alto. Entonces nosotros dijimos, ok, ya pasó el momento. Chévere, Daniel. Eh, enero miremos a ver qué pasa. Y en enero efectivamente no vendimos ni un solo juego. Y yo preocupado le decía, Dios mío, no. Pues esperemos en febrero. Febrero, ni un solo juego. Yo decía, Dios mío, y no tenemos más clientes, acabamos de arrancar. ¿Qué hacemos? Empiezan los miedos, dudas, no duermes, te levantas pensando en lo mismo, te acuestas pensando en lo mismo. Y pues empie, empieza a llegar el tema de la pandemia y sale nuestra alcaldesa y dice, vamos a tener como el primer fin de semana donde vamos a estar en casa cuidándonos. Y pues nosotros dijimos, ah, bueno, pues si estamos hablando de 40 de cuarentena, pues lo asociamos a 40, y dijimos, pues demos el 40% de descuento en el juego, no pasa nada, hagámoslo, y, y tampoco como, ay no, demos el 10% de descuento, no, va, sin agüero, hagámoslo, o sea, también hay que, hay que ser arriesgado y sacrificar también tus utilidades en, en algún punto.
0: Uh
1: -huh. eh, y vendimos muchísimo ese fin de semana, era una cosa loca, empezamos como a revivir, Uy, esto era como al comienzo, vendíamos un montón. Y lo que no contábamos era que es, era lunes festivo, el martes teníamos contemplado ya hacer los envíos, los despachos, cuando el lunes festivo en la noche sale el presidente diciendo, nada, todos en la casa, esto continúa. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo le voy a responder a mis clientes? Y pues me tocó llamar uno por uno. Hola, mira, yo soy Leonardo Quintero de macloranto tú hiciste tu compra tal día. Eh, habíamos dicho que pasaba el fin de semana y te lo despachamos, pero mira lo que acaba de pasar. Hay dos opciones, te devuelvo el dinero o te esperas a que pase cuarentena. Y yo siento que por primera vez el consumidor se calma, para un poco el ritmo y dice, sí, yo te entiendo, no te preocupes. Cuando pase todo me lo envías, no pasa nada. Y así logré coordinar a todo el mundo, pero eh, la responsabilidad y, el, y, y lo que uno le afana es cumplirle a la gente, cumplirle a, porque es su dinero, en ese momento la gente está desesperada y quería jugar lo que fuera. Entonces, eh, venga, yo vuelvo y llamo a presidencia de nuestro operador logístico, mire, tengo este problema, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo podemos solucionar en conjunto? Y teniendo en cuenta, eh, contemplando todo el tema de bioseguridad, que en ese momento todavía no se tenía un protocolo definido, porque apenas estaba empezando el tema del COVID, eh, y me dicen, mire, lo que podemos hacer es mandarle una, una trimoto con bodega, le ponemos una persona, usted baja sus juegos, los monta, y empiezan a llenar cada una de las notas con el nombre, teléfono, para dónde va, y nosotros nos encargamos del resto y así lo hicimos, o sea, yo estoy muy agradecido con esta empresa, porque hicieron un, o sea, yo vengo siendo ante la industria un, una empresa muy pequeña, pero también me dieron una prioridad y una, digamos, una preferencia para, queremos ayudarte, vamos a solucionarlo, de la manera no tan chévere, pues porque era llenando una por una, unas hojitas pequeñas, eso es muy engorroso, eh, pero bueno, así lo hicimos. Pero lo más satisfactorio de esto es cuando empieza a llamar la gente y a escribirme por WhatsApp. ¡Hey! ¡Muchísimas gracias! Ya me llegó mi juego. Ustedes son lo máximo. Yo pensé que nunca me iba a llegar. Después de cuarentena me hicieron muy feliz. Me hicieron muy feliz. Y eso empezó a tener como una euforia en redes muy chévere. Y, y, y empieza como la satisfacción de uno que, más allá del dinero, es ver la felicidad de la gente, tener un producto que, que pues, para muchos. Pueda que les guste o no les guste, pero les tocó jugarlo. Y, y de cierta manera jugarlo los, los entretuvimos. Y pues también Daniel Samper, súper impresionado, el cliente nuestro nos decía, ustedes son maravillosos. ¿Y por qué no más bien su empresa que es de publicidad deja de serlo y se vuelve en servicio al cliente? Y yo les decía, no, o sea, a mí no me gusta, a mí lo que me gusta es crear producto y ponerlo en nuestro propio canal pero si soy sincero fueron días muy estresantes días de, de no saber para dónde vamos todavía continuamos con esta cuarentena curiosa pero estamos en cuarentena pero pero hay unas limitaciones para seguir desarrollando producto eh, creo que las cosas nos han salido bien han sido planeadas pero también es un es un esfuerzo muy grande porque cada día que pasa es cada día que tenemos un producto menos. Entonces decimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestro próximo cliente? Eh, nuestra empresa Macrobrand eh, no es una empresa desarrolladora de juegos. Es simplemente que aplicamos un conocimiento que traíamos de antes con una marca que sabemos manejarla y sacamos de la manera más fácil y también innovadora. Pero también hay, hay, hay momentos difíciles, eh, yo digo como de... de sí, de desespero, porque no creas, eh, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a plantear y cómo hago para llegarle a este cliente? ¿Cómo hago para llegarle a este famoso? Pero, pero cada vez que yo me pongo en esa, en esa posición, siempre pasa algo. Un día me sentía mal, o sea, me sentía ya Daniel se está acabando y estamos tratando de contactar a un caricaturista muy famoso en Colombia y nada, y no, y no, no, no aparece, no contesta, ¿qué hacemos? Y, y bueno, yo batallando con mis demonios en mi cabeza, y literal, en cinco minutos me llama el caricaturista y me dice, ¿qué hubo? ¿Cómo es que es lo suyo con lo mío? Y yo, como perdón, ¿qué es lo que está pasando acá? Y, y nada, sencillamente es retomar el negocio, retomar fuerzas y seguirlo intentando día a día.
0: ¿Qué le dirías a Leonardo de 20 años?
1: <ríe> Voy a ser muy grosero en esto, de que deje de ser tan weón. <ríe> <ríe> <ríe>
0: Está
1: muy weón, en serio. No, mira, le diría en serio sea más independiente, sea más autónomo. y eh, no sea mal creado. No, no siempre tus papás van a estar ahí para salvarte de todo lo que tú hagas. Le diría, haga ejercicio, coma bien, tenga mejor presentación. Le diría, siga siendo como es en términos de así como saluda, así como se expresa, así como se relaciona. Siga haciéndolo porque se va perfecto. Eh, siempre siga siendo haciendo lo que lo que suele hacer y es sentarse y hablar con el que está al lado así no lo conozca porque algo bueno va a tener esa persona y si tiene algo malo vas a aprender también a no hacerlo.